0: que é Imbissão Cabral do podcast Pocaagem com você, o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade, muito legal, muito bacana, já estou com quase três anos de existência aqui na, no Spotify, no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter, o negócio tá, tá bombando aí. Para quem tá começando, conhecendo agora o Pocaagem, eu estou em 47, são 47 países, tá? Esse podcast ele é todo ele em português, tá? Aqui do Brasil. E durante esse tempo comecei a criar programas dentro do podcast. Né? E nós estamos hoje, Sábado Brasil, com o programa A Europa Agil, tá? Eu vou apresentar daqui a pouco o meu co-host e o nosso convidado, né? um colega meu de muito tempo, tá? gente boníssima. Já estava para marcar esse episódio já há certo tempo, aí agora que as coisas se estabilizaram para os dois lados. Então, hoje é, o convidado é de Portugal, tá? Um cara gente boníssimo. E é isso aí. Eu, mas antes de apresentar, é, chamar meu co-host e chamar o meu convidado em si, tem apoiadores novos aqui no canal. Tá? Vou colocar um vídeo, eu vou ver se. se eu, eu, eu vou colocando pela primeira vez esse vídeo, tá? Vamos ver se ele consegue rodar direitinho, tá bom, gente? Guarda um minutinho aí. Vamos lá ver os novos apoiadores do canal. E aí, galera, tudo bem? Aqui é Ibsen Cabral do Podcast Procaagem com você. O primeiro podcast carioca que fala sobre agilidade aqui no Rio de Janeiro. A parada é o seguinte. Estou aqui com três empresas maravilhosas sobre LGPD. Eles estão apoiando o Por favor, fiquem à vontade para falar do trabalho de vocês. Lu, você pode falar da sua empresa, do trabalho, diga aí. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, hein, pessoal? E olha, sua privacidade importa. Diga aí, Marcelo.
1: Então, estou é, trazendo aqui a LGPD no nome né? e a gente precisa realmente começar a entender por que, que privacidade. Como que a gente pensa isso no nosso dia a dia? Então, a gente traz a governança, a gente traz a lei, a gente traz a proteção e a segurança e age, né, Viviane?
2: É isso aí. A gente é, pensa na agilidade, mas a gente também quer a proteção dos
0: dados. Que legal, maneiro. Beleza, beça. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. E ah, sempre apoiando pipocaagem. Então, gente, por favor, procurem a, a, a LR a LGPD Sua e a Atena. São três empresas maravilhosas que cuidam de proteção dos seus dados, tá legal, gente? Então, um grande abraço aí pra galera. Uhul! Bora um abraço, lá! Gente. Valeu, um abraço, até velho. a próxima! <risos> Ah, foi muito legal isso aí, primeira vez. essas três empresas estão me apoiando aí, foi muito bacana. O Marcelo, a Vivi e a Lu. Pô, gente boa mesmo. Vou até passar esse trechinho para eles aí, bem bacana. E tem um, um camarada que é conhecido aí que eu sempre ponho, ponho que o cara está em parceria. Inclusive está até passando aqui no banner aqui embaixo. Mepagumcafé.com.br/pipocage. Quem vai explicar aí é o autor da parada? Dá uma olhada só aí. Uhum. Né? E aí galera, aqui é Ibson do podcast Pocágio com você, o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte: novidade de lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli, lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade de lançamento para Pocágio e Afins, né?
2: Fala aí, Ibson, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou é... carioca, estou morando fora do Rio de Janeiro, mas sou carioca. Ibson, cara, o negócio é o seguinte. É, na pandemia, comecei, né? Que nem você comecei, quer dizer, que nem você. Tu vai muito na academia. Eu, passei, eu comecei para academia com mais <risos> frequência e tô ouvindo muito podcast. Eu comecei a ouvir no podcast dos gringos. Ah, fio like, vai minha coffee. Puts, cara, eu juntei, achei a ideia maravilhosa. Nessa coisa que nem a gente compartilha conteúdo, a gente não <risos> quer cobrar subscrição, não sei o que, coisa constante. Mas é legal a galera ter uma chance de pagar um café pra gente de vez em quando. me.pagocafe.com.br se cadastra e compartilha o link com a galera e é impressionante que a galera paga um cafezinho e bate um papo bem legal
0: é, isso é interessante cara eu acho bacana para fortalecer a nossa o nosso o nosso meio né que a gente faz de né, divulgar a informação cara e é muito bacana cara eu tô gostando demais Quero agradecer aí essa parceria, né? Com Carole e Pipoca Acho é.
2: junto. <risos> me Tamo paga um café, café né? <risos> Exatamente. Bom, um prazerzão estar aqui. E vamos lá, né? Agitando as comunidades do nosso Brasil. Isso aí, meu camarada.
0: Um Grande abraço para você, galera! Agita aí, me paga um café. Valeu, tchau, tchau. Uhul. Valeu. <risos> Eu isso, <ia> assim, uhul! <risos> que coisa, né? Para deu um o seguinte, cara, chega de, de apoiadores, tá? Na semana que vem, eu nem sei quem é que vai vir para o tem que ver a agenda aqui, é né? que, o, como eu falo, o backlog é curtinho aqui, eu não faço um backlog longo, não. As pessoas entram em contato comigo, eu vou fazendo, encaixando os episódios, tá? Não me lembro quem vai semana que vem aqui, não sei, não me lembro mesmo. Para deu um o seguinte, já tem gente comentando aqui já tem gente esperta aqui com a gente, Alexandre dos Santos já mandou um bom dia aqui, aqui ó, já, já tem gente, já tem família aqui ó, a Suzane Torres aí, já mandou um bom dia aí, muito legal, né? Tem um usuário do LinkedIn que não consegue se identificar, acho que tem algum probleminha, às vezes, nessa plataforma, mas beleza, gente, e o, e o nosso co-host aqui já ó, já mandou aqui, ó. bom dia a todos, cá estamos, perfeitamente, o nosso amigo Jorge Deluca vai entrar agora no palco do Pipocagem e ele vai anunciar o nosso convidado de hoje, Jorge Deluca, entre no palco do Pipocagem, meu camarada, um grande abraço.
3: Bom dia, bom dia a todos, cá estamos, alô Ibsen, alô pessoal, sou o Jorge Deluca, co aí, muito honrado por esse convite do Ibsen em participar do Pipoca, quando a gente fala aí do pessoal de, de cá de Portugal, a cá da Europa. É, um, é uma honra muito grande estar contigo aí, Wilson, com que todos que estão participando. Bom, para quem não me conhece, é, eu também eu sou a Scrum Master, é, já trabalho com TI já há bastante tempo. Tocar cá em Portugal, fiz 14 anos esse ano. É, e é isso, vamos chamar aí o nosso, sem muitas delongas, vamos chamar o nosso convidado, o Vinícius. Ah,
0: Dentro aí, Vinícius. Vinícius. Isso aí, meu camarada. Dentro
1: do palco do Pocage, meu camarada. É. Olá, bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite, Ibson. Já há muitos anos é, tenho esse convite em mãos para poder aqui participar. E agora sim, tenho a honra de estar aqui nesse palco para poder falar um pouquinho aqui da agilidade aos 500 anos. É. Então, é um bom tema, é um bom caminho para seguir, exatamente para mostrar essa dualidade entre agilidade e algo muito antigo, né?
0: Nossa. é. E interessante que o Vinícius, para quem não conhece, eu conheço o Vinícius desde 2006, né? 2006, isso, né? 2005, 2006,
1: exatamente. É,
0: 2006, 2006. Nós trabalhávamos numa empresa aqui no Brasil, uma empresa francesa. Sem brincadeira, eu pensei que fosse me aposentar naquela empresa, cara. Eu vi a plaquinha daquela, daquela secretária, como é que é o nome? Que tinha... 300 Acho anos que... na academia, na <risos> <A> empresa.
1: <risos> te... Era é a Tereza, casa. era a Tereza. Tereza,
0: já está apresentada, uhum. inclusive. A Tereza está no Facebook, estou sempre falando com ela. Mas é bem Grande bacana figura. esse negócio. E o tá, e, e que, que acontece? Eu, eu lembro da sua ida para Portugal. Eu lembro que a gente se falou, você comentou e tudo. Mas antes eu não queria ficar perguntando, não. o Jorge, que é o meu camarada aqui, que é o meu co-host da Europa a gente já pode introduzir aí, perguntar aí o ao nosso nome. amigo Vinícius, como é que é. Vai lá, Jorge, pode dar seus sua, sua... <risos> questionamentos aí, procura. É, que tá eu, 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 não, eu,
3: não, eu fui conhecer o Vinícius a, 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 um pouco, pouco, pouco antes da a gente começar aí o, o podcast também. É, fui dar uma vista de olhos lá no, no, no LinkedIn do, do, do Vinícius. É, já vi que o Vinícius está tá cá em Portugal desde 2017, não é, Vinícius? Não é isso?
1: 2017, exatamente. 2017. Finalzinho de 2017, foi quando eu cá aportei.
3: Veio com a família, é, esposa, tem filhos?
1: Viemos todos juntos. tá? Então, naquela altura, eu tinha minha própria empresa no Brasil, tá? Então a Top Down, que eu era sócio. Eu já estava nessa empresa há mais de sete anos. Lá eu comecei realmente a falar da agilidade, de começar já a pensar na agilidade, implantação da agilidade. É, e vim parar em Portugal porque para fugir de violência no Brasil para fugir dessa confusão toda do Brasil precisava um pouco mais de paz apesar de carioca ainda carregar isso no sotaque é o carioca tava só na certidão de nascimento e eu sempre tive muitos sonhos de morar na Europa e tudo e juntaram uma série de fatores né então essa altura tivemos a oportunidade de prospectar o um mercado cá em Portugal e junto a isso minha esposa passou no mestrado aqui em Portugal também e antes eu corri atrás da minha cidadania na Itália, na verdade, e acabei por vir... É, muitos amigos vieram cá para Portugal, vim fazer uma visita, me apaixonei pela terrinha e acabamos por mudar todos nós ao mesmo tempo. Então, vim eu, minha esposa e duas miúdas. Naquela altura, tava estava com 4 e 6 anos. E agora já está uma com 11 e outra com 9 anos aqui, mais mais portuguesas do que do que muito português. <risos> esse, esse, ano,
3: esse ano... Esse episódio somos três cariocas, então, né? Isso aí, como é que foi essa, essa transição? Como é que foi essa, essa experiência de, de, de mudar para cá é, os perrengues que você passou? Que vocês passaram? Como os é que foi isso
1: aí? Os primeiros anos são sempre um pouco mais duros, né? É, porque você ainda tem um mindset americano, não deixa de ser de consumismo, de usar o um cartão de crédito à torta e a direito. É, muitas vezes, um salário até maior, né? ainda mais uma posição como sócio na empresa e tudo mais. Então, questão mesmo de salário e tudo mais eu era mais folgado por assim dizer mas os primeiros tempos é conseguir documentação é conseguir realmente o aluguel de uma casa de um apartamento é identificar onde você vai ficar é começar os primeiros momentos em novas empresas conhecendo novas culturas até porque em muitas empresas aqui em Portugal tu acaba por trabalhar com países todos na Europa sim tá então é muito comum você ter não só na Europa tá porque é muito comum você ter dentro da sua equipa pessoas de leste, pessoas da Ásia, pessoas em algo, de alguma parte da África também. Então, por exemplo, eu já participei de projetos com a minha equipe direto. Eu era gestor de equipe de marroquinos, de indianos, de franceses, de alemães, de belga, de portugueses, 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 e brasileiro, 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 brasileiro. Então, o primeiro momento é sempre realmente a, é mais a questão da, da documentação, do se adaptar financeiramente. E depois que a vida entra no eixo, Talvez ali depois de um ano, um ano e meio, mais ou menos, que é mais ou menos o tempo que a gente levou para entender a dinâmica, a vida seguiu com, sem problema nenhum.
0: Que madeira, cara. Muito, muito legal isso. Antes de você continuar, tem mais gente aqui, ó. A Leia Sintra entrou aqui, mandando bom dia, pessoal e gajos. A Luciana. É Cajade, né? Cajade, acho que foi amanhã. Bom dia, que legal. A galera tá... Um dia é sábado é legal, a galera acorda cedo para ver essas coisas bacanas. Mas, Vinícius, olha só, para Deus o que gente falou... Você não falou do perrengue ainda, não. Você falou só dessa adaptação e tudo. Mas uma coisa que eu perguntei até antes para ti, às vezes, são curiosidades, pequenas curiosidades certo, que as certo. pessoas estão com... estão afim de fazer essa mudança. Pô, o Rio é quente pra caramba, tá? A gente conversou nos bastidores, mais ou menos assim, que a maioria, né? A maioria, mas tem gente que não gosta. Mas tem muita, muito carioca, né? Muito carioca Gosta de praia, calor e tudo. Como é que foi essa parada para você sair daqui do Rio, lugar quente, tá? E você entrar na Europa aí nesse frio europeu, português, essas coisas todas?
1: Olha, é. eu dei, eu dei graças a Deus, na verdade, por sair do do, do calor carioca, porque assim. <risos> É, sempre trabalhei sempre almofadinha, né? toda arrumadinha todo... ou seja, e andar no Rio de Janeiro de 40 e tantos graus a maior parte do ano era sempre terrível e sempre que chegava a altura do verão os escritórios sempre tinha desculpa de ah, passou mais um ano e não consertamos os ar-condicionados tinha sempre algum problema o transporte público, aquela maravilha que tu conheces bem, vocês dois conhecem bem é. É, De tem vezes que o ônibus com ar-condicionado ele tá todo selado e o ar-condicionado não funciona o ar-condicionado tá no máximo você quer sair para fazer qualquer coisa? Já está suando em bicas mais do que qualquer coisa? Então, assim, para mim, realmente, é, era um dos 745 argumentos para poder sair do, do Rio de Janeiro. E quando aqui cheguei, Portugal não é nem um dos lugares mais frios, tá? Mas, assim, eu recorrentemente recebo propostas para ir para Holanda, para França, para Bélgica, para Noruega, que a minha esposa de pronto fala assim: não vamos por causa do frio. Então, Sim. aqui em Cascais, né? Eu moro em Cascais, tá? Então, fugir da praia. Eu Na verdade, hoje eu estou mais perto até, a praia eu vejo da minha janela aqui, tá? mas usa ela, sei lá, mergulhar três vezes ao ano, mas o uso é recorrente, que ele tem um grande paredão, que dá para você dar uma caminhada, distrair a cabeça e tudo mais, então foi ótimo. Ah, o Alexandre até comenta que eu estou à beira Ele da praia, fala... sim. sim Ele falou praia.
0: aqui, né? Está na beira da praia. Que coisa da maravilha, né, cara?
1: Então, para mim foi tranquilo. O frio, quando chega no inverno, o meu apartamento aqui fica numa região, por assim dizer, bem fresca. Então, não é muito quente no verão e nem é frio no inverno. Então, assim, eu passo meio ileso. Mas fora isso, para sair na rua, casacos, tudo por cima. Eu Até uma curiosidade né, no sentido do frio. No Rio de Janeiro, tinha costume de chegar do trabalho, botar camiseta, botar shortinho e sair para correr. Cheguei aqui em Portugal em novembro, tá? Nossa. E em novembro já é uma altura mesmo de começo frio. Então assim, eu para resfriar é difícil, cai o mundo, mas eu continuo sem resfriado. Então eu saía para correr como estava. Só de camiseta e tudo mais, só Sim. Que, que é frio. Então, dentro de um mês, eu peguei resfriado por três vezes.
3: Foi.
1: Caramba. <risos> aí eu é. passei a aprender a correr botando casaco, roubar esse, mais e tal. Mas,
3: esse negócio, toma um banho frio até no inverno. Eu falava isso no, no Brasil, né? Somos aqui rola até por uma questão de saúde, amigo. N não não dá. dá, não dá, não dá. tem que quebrar o frio, porque senão... Vai, Ainda mais vai aí pro vai norte, fazer. exato. Ainda, Ainda mais é, é mas tô, no sul é um pouco mais quente, né? Mas aqui no norte... mas
0: Pergunta aí, pergunta aí, Jorge, pergunta aí. para
3: pra ti... É, o caminho de uma, uma pessoa que trabalha com agilidade e quer, e quer sair do Brasil e ir para Portugal ou para fora, né? É, o que, que ele precisa fazer para fazer essa, essa mudança? Né? Eu digo especificamente quem trabalha com agilidade. Né? É, o que, que você diria para essa pessoa que quer mudar? Né? É, e, e pergunto para você também, foi fácil?
1: Vamos lá. Eu é, Tudo bem podemos cair na especificidade da agilidade, vou falar o final da, da história, mas de maneira geral. Temos aqui até no chat aqui o Samuel Reis. Foi um colega que realmente é, ouviu falar exatamente sobre isso. Se eu falar qualquer mentira, ele vai falar aqui no chat, sem dúvida. É, planeamento, preparação e poupança. Então, ou seja, é, é juntar dinheiro, é ter um dinheiro de reserva, porque realmente a mudança tem que alugar um apartamento, tem que dar entrada, tem que dar os calções que vão pedir. Não vou botar por ser brasileiro, mas assim, está num momento muito complicado em termos de conseguir alugar alguma coisa. Tá? E às vezes então, já pedem um ano inteiro, né? Às vezes pedem um ano inteiro adiantado, seis meses adiantado, ou alguma coisa assim. E entenda, você está mudando de vida, está começando uma vida nova. Então, dinheiro é importante ter guardado. Nasceu bastante. de novo,
3: né? Você mudou, mudou de país você está nascendo de novo. É praticamente tá
1: isso. Eu saí do Brasil como sócio de uma empresa de pequeno porte, mas já tínhamos mais de 300 funcionários, para chegar cá em Portugal e começar do zero, realmente. Eu saí, Sim. larguei o apartamento começar próprio, o carro próprio, para começar do zero. Então, preparo, muito até muito preparo psicológico, tá? ou seja, não adianta vir para cá imaginando, ah, um dia eu vou voltar para o Brasil. Se pensar assim, fica, nem vem. tá? É vir para poder perceber a nova possibilidade que se tem. É para perceber um mundo que se abre, é para perceber novas culturas, novas dificuldades, claro, novas facilidades, outros motivos que possam te trazer para cá e realmente o, o próprio uh, uh, preparo psicológico. Tá? E, claro, isso maneira geral. tá? Vem já tendo algum contrato de trabalho. Se você já vem com visto, já vem com contrato, e hoje em dia, principalmente pós-pandemia, e principalmente pelo fato do mercado português precisar de muito profissional qualificado hoje em dia, tá? é porque... Com a pandemia, a mão de obra em Portugal é mais barata do que em Alemanha, França, Bélgica, Holanda e tudo. Então, cara, que boa parte o de vida empresas... também
3: é mais barato, né?
1: Também, também. Então, boa parte destas empresas estão a contratar aqui em Portugal. Exatamente. Então, boa parte dessas empresas já oferecem boa parte de consultoras que estão aqui em Portugal, que estão recebendo projeto dessas empresas em França e tudo mais, precisam de gente e querem contratar pessoas no Brasil. E por contratar lá, ou seja, é melhor que você já fique com um contrato em mãos, porque isso já facilita absurdamente tudo que você vai fazer aqui. Se tentar chegar e correr atrás de um contrato, coisa parecida, pode ser muito mais complicado. Mas é analisar se um contrato, é falar com os amigos aqui, perceber se vale a pena, se é legal aquele contrato, como é que pode ser viu tá? E, claro, preparação. Preparação. Estudem na agilidade. Tirem certificações Tá, é, tem uma experiência comprovada, porque na hora que for oferecer para esses clientes, muitas vezes, a primeiro, o primeiro requisito é, tem certificação de master tem certificação PMO, tem certi é, desculpa, PO, tem certificação é, realmente de Kanban, ou alguma ligada à agilidade, porque assim consegue entrar. Tá? Então, é, essas são as dicas. Preparação, controle financeiro, e que venham realmente com, com, a, com a formação bem feita.
3: É, essa coisa do, do, do contrato, é, eu também falo muito, sério, leia, não sejam preguiçosos de ler o contrato, leiam o um contrato, porque isso é muito importante, é, às vezes tem umas pegadinhas, infelizmente tem algumas empresas que fazem, um, não, é bem, não é bem uma pegadinha, são, são coisas que colocam mesmo, para é, já passei por, por, por uma situação, é, enfim, é... Já, e ainda dentro desse, desse, desse tema, né, é uma coisa que, que eu sempre pergunto o pessoal que, que veio para cá, que é o do inglês. Qual, qual diferença que teve na, na, no seu perfil para você vir para cá o inglês?
1: Total diferença. Tá? Isso muito por dizer o quê? Por exemplo, como eu disse, essas outras grandes empresas estão investindo aqui em Portugal. Então, todo e qualquer projeto que você venha trabalhar com estas empresas, eu quero dizer, estas empresas são aquelas que melhor pagam. Então, para entrar no projeto desse, você tem que já falar o inglês fluentemente. Tá? O fluentemente não é o fluentemente, no, como falo muito no Brasil. Ah, seu inglês não é fluente, você não. Não, não. Você Tem que se fazer entender. Tem que se fazer se virar. Por quê? Na sua equipe, como eu disse, vai estar uma pessoa da Índia, vai estar uma pessoa de Angola, vai estar uma pessoa de Portugal, vai estar uma pessoa do Brasil. E a língua que vai unificar todas é o inglês, que se faça entender. Claro que se você tem a fluência, você consegue realmente se expressar melhor em inglês, isso faz a diferença. Melhor, isso faz sentido, isso é obrigatório ter. A diferença faz em ter mais do que o um idioma. tá? Então, eu costumo dizer, eu falo seis línguas, mas a fluência eu tenho realmente no, no inglês e as outras línguas eu não passo fome em Espanha, não passo fome em Alemanha, não passo fome na França, não passo fome na Itália mas assim, o inglês é fundamental porque mesmo nesses países você consegue se virar com, com essas outras línguas então sim, tem que falar tem que falar outra língua
0: é, o, quem teve aqui no, no Pocahage, Vinícius foi um português tá? foi a gente, não foi o, o Jorge? o, o Picoto o, é o Picoto, tá? ele é o português mesmo e ele falou ele falou, ele falou uma crítica né, construtiva que ele falou que o brasileiro ele tem que melhorar, quer dizer Uh, o sotaque né, no Quatro inglês, sotaque. É, é. o sotaque que o brasileiro tem para o inglês, que o português, na realidade, né, o português de Portugal, ele, ele presta muita atenção, né, o valoriza, tá? é o, o sotaque, as pessoas não gostam, não é que não gostam muito, né, mas as pessoas ficam, notam, é, então por isso que ele fala, né ele falou, a gente tem um episódio aqui, um, um de, mais dicas que eu dou, por favor, queiram tirar o sotaque do brasileiro, <risos> né, do, do... <risos>
1: Mas é, tem um ponto interessante nisso, Eilson, porque, sim, sim. é cá em Portugal, exatamente, é, uma coisa é você fazer o curso do inglês, tá? Sim. Então, eu fiz muitos anos de curso de inglês no Brasil, curso de professor, cheguei a certificação TOEFL, essas confusões todas, mas outra coisa é você viver no inglês. Sim. Então, por exemplo, aqui, realmente, é, os alunos começam a ter na escola no inglês, e muito cedo, o francês ou o espanhol são línguas optativas já a partir das crianças de 10 anos de idade. Sim. E mais do que isso, nas escolas, na turma dessas crianças e tudo mais, elas já têm pessoas de outros países. Sim. Quando chega de férias, é muito comum, aqui tem os programas Erasmus e tudo mais, ou seja, que as pessoas vão para outro país para continuar o seu curso de graduação e tudo. Sim. E é muito comum aqui também ter pessoas que viajam para fora do país. Sim. Tá? Então, por isso, muito, é, vive-se em outra língua, entende-se outra língua, então, fica com mais facilidade de falar em outro amigo. Eu só tenho uma pequena crítica, que geralmente perturba os meus amigos portugueses aqui por isso. A letra H em inglês... Exato. Eu
3: ia, eu ia
1: falar isso, cara. Mas, mas falha. <risos> é. Isso. E o H, realmente, no, no português, cara, é, é omitido na frase. Então, isso acaba por ser, por exemplo, uh, falar em <risos> happiness. Ao invés de falar happiness, fala happiness. Happiness. Hope, uh... fala ou Então, é. muitas vezes tem que perceber aquele sotaque. Confunde, confunde um, um bocado, às contexto, vezes. Confunde, confunde. Esses dias mesmo, eu estava com uma, uma consultora, conversar, e ele estava falando de um programa que era high performance. I, I, high performance, eu não conseguia entender. Quando a pessoa me passou realmente o um programa do que era, era high, high performance, performance. De alta performance, né? Então, <risos> às vezes, quero essa pegadinha. É. mas Mas, sim... É, você percebe a diferença você dentro do, do comboio você vê as crianças os miúdos a conversar é, em inglês aí você fala assim Ah esse aqui é britânico é americano e daqui a pouco só opa isso não está correto aí tu fala ué o gajo é português <risos> então realmente tem um sotaque diferente
3: é isso por acaso quando a minha filha começou a estudar inglês é, e ela também veio com isso de high performance é, hotel, NBC Mas, hotel eu falava assim, não, você tem que falar o som do R com H. Não, mas minha professora falou, não, não, mas no inglês você tem que ter uma sainha no R no H. O amigo comentou
1: aqui, não esqueça do time. É, eu coloquei aqui. Muito bem, muito bem, porque assim, o Alexandre teve uma série de apresentações que eu fiz aqui, que ele me chamou, ele é da minha equipe aqui, e ele falou assim, eu não consegui entender o que time tem a ver com isso Aí eu falei, não, é time. Aí ele, ah, então é equipa. Então, assim, ah, tem legal, algumas palavrinhas assim que cai. Então, toda vez que eu vou escrever time em qualquer documentação, coisa que eu esteja fazendo, eu lembro do Alexandre é e é falo, equipa? não, equipa. E ele é português? Ele é português? É português, ou não? é português. É português, ah, português interessante. Sim, sim. Ah, isso grande aí, figura.
0: eu ia perguntar justamente isso. É, vou, vou colocar a galera aqui, olha só. O que acontece? É é? A galera está escrevendo aqui, né? Tem que dar o a audiência, né, a galera? Claro. O Pedro, Bento, né Vinícius, grande guerreiro. Isso é. é
1: uma grande figura. Já falo um pouco dele. Wallace, queridíssimo. Wallace,
0: um dos melhores gestores que tive. De prazer em trabalhar. É, o nosso amigo, é, o Alexandre. Ele mandou... ah, ele já está
3: colocando graxa. <risos>
0: ah, é, é. Está na beira da praia. Muito legal. O Samuel Reis mandou aqui também. Ó. Bom dia a todos. vamos aí, Samuel. Fomos esse grande mestre Vinícius. E ele mandou aqui também. Ó. Vamos a isso, grande mestre Vinícius, a, a Leia Sindra está sempre aqui com a gente, é Brasil, ela, morei em Portugal e na Bélgica por muito tempo, e o Vinícius falando em, com conhecimento de causa, é isso mesmo, viver fora do, do nosso país, tá? Ele falou, Samuel mandou, falou sobre preparação, e é isso aí, cara, você vê que a galera aí, essa, essa relação, por exemplo, eu quando, eu não falo contigo há muito tempo, tá? Uhum, eu uhum. acho que tem, assim, né? A gente De contato quando diário, a gente né? for é, anos conversar. Juntos, isso um aí. Tempo. Uhum. Eu vi que você está com sotaque e com as palavras, né? né? Eu vi logo na hora, quando você falou comigo, começou a falar que assim, A <risos> ah, presença ilustre vai... aqui no pipoca, ó. O Muniz aqui, já mandando o brás aqui. Ó. Bom dia, Grande é, 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 Bom dia, Muniz. Tamo junto. E eu vi a diferença, cara. É interessante, né, cara? Adaptação é tudo, né, cara? Adaptação. Eu
1: do ouvir, vão dizer, cara que não sai nem por, por forçar. Tudo bem, ao utilizar uma palavra ou outra assim, você acaba com mudar, troca um banheiro com uma casa de banho, trem por comboio, coisas desse tipo, time por equipa, é. É, algumas questões dessas assim, e por muito ouvir, né? Então, cara que é natural, sai naturalmente. E é engraçado que alguns colegas que chegam aqui falam assim, você mudou o sotaque, você está falando diferente. E é engraçado que acaba é. por pegar.
3: É, é, o... é importante isso de, de falar o, o, os termos de, de, de cá, né? Uh, até porque é aquilo, cara. A gente, quando muda de, de país, não está a mudar de cidade, não tá a mudar de, de, de bairro. Não é? Um é, ponto, Jorge. A gente está mudando. A gente atravessou uma poça um bocadinho grande, né? Sim. Poder então exa... a gente tem Eu... que se adaptar, tem que mudar. A gente não, tem, não fala mais no gerúndio, fala no participio, é, no infinitivo, Eu vou né? Estar
0: exatamente
3: O é, Vinícius, agora voltando um pouco para é, a agilidade, quais, quais a, a, as diferenças que tu encontraste pra, pra, ao trabalhar? Você já trabalhava com agilidade no Brasil, não é? Uhum, é quais são as diferenças assim, que você encontrou quando veio para cá da agilidade do Brasil ou da agilidade de, de cá? É, conta aí um bocadinho que, que tipo de diferença claro. se, se, e se há alguma diferença também, né?
1: Eu começo fazendo uma pergunta, eu sei que é falta de educação devolver com pergunta, mas é uma pergunta <risos> retórica. Quantos youtubers, quantos linkedins, quantas empresas consultoras grandes conhecem que são brasileiras e quantas vocês conhecem que são europeias, de maneira geral? Se parar para ver, as brasileiras têm um número muito maior. Isso para dizer o quê? No Brasil, eu vejo que a agilidade está em um pé muito mais à frente do que realmente cai é em Portugal. Tá, o, é do é, que, pelo, que na Europa.
3: Pelo, o conhecimento que eu, que eu, que eu tive há pouco tempo, é, parece que um grupo de brasileiros foi fazer uma apresentação qualquer de agilidade nos Estados Unidos e o conhecimento de agilidade do Brasil estava acima do, do, do americano. conhecimento de agilidade do, do americano. Não é?
1: pra, e eles são muito à frente, na verdade, em muitos pois. temas. Né? Mas, assim, é, então boa parte dos projetos que eu participei aqui é, me surpreendeu, inclusive, o meu, meu primeiro projeto aqui, inclusive, foi um das maiores bancos portugueses, bancos privados portugueses, que na hora que eu entrei, eu me lembrei de épocas, lá da, da época eu trabalhava com Y, em Bull, Barra, Embratel, em termos é de gestão, em termos de agilidades e tudo mais. Então, ou seja, não tinha como um todo. Então, dentro desse banco, por exemplo, eu participei do projeto de implantação da, agil... implantação da agilidade Tá? na altura foi toda toda parte do sistema de créditos e tudo e entrar a fazer foi uma, uma época pesada realmente para fazer essa, essa adaptação e na hora que eu via que tava desviando um pouco ao lado que o pessoal não tava aderindo muito aquilo fora que eu resolvi pular à frente eu era consultor externo na banca tá mas eu sempre tive o um jeitinho de ir chegando à frente para tentar perceber resolver e ajudar eu comecei a fazer a parte toda do, da comunidade de prática e da agilidade, a trabalhar junto com eles em, em como melhor abordar essas equipes e transformar realmente um ambiente em ágil. E, então, ou seja, era do zero. E mesmo as consultoras que chegavam para poder implantar ainda não, não tinham um método consolidado, não tinha uma maneira correta, não vou botar correta, não tinha uma maneira certa de chegar, trabalhar, implantar e ajudar e fazer com que acontecesse a agilidade dentro. No projeto logo seguinte, que eu passei nessa banca portuguesa, é, eu tava Aí entra a questão do falar outras línguas e tudo mais. É, eu fui contratado por um projeto para fazer o quê? Trazer toda a operação de TI de um banco francês, de Bélgica, Holanda, Alemanha, França, aqui para Portugal. E exatamente o trazer isso me levou a falar com diversas pessoas. Então, é o comentário que da Leia fala, falando com conhecimento de causa. Sim, porque, é, cara, que nessa altura... Eu convivi com muito brasileiro que vinha em transição de carreira, muito francês que vinha para cá, muito belga que vinha, cada um com uma diferença, cada um com uma peculiaridade, para poder adaptar isso. E, e o que, que foi feito? Esse projeto como um todo, nem França, nem Holanda, nem Alemanha, nenhum deles dentro dessa banca utilizava agilidade. Então, o um grande desafio, claro, era trazer a operação deles todo para Portugal, trouxemos, tá? e o passo seguinte era realmente falar da agilidade. O passo seguinte era realmente quebrar as tradições é, da metodologia mais tradicionais de gestão e realmente trazer agilidade. Comecei, então, dentro dessa, desse projeto, depois conseguirmos consolidar instalações aqui e tudo, a falar de agilidade, a começar a desenhar o que seria o nosso framework e tudo mais, mas era uma estrutura um pouco mais rígida, né? Para poder conseguir avançar, então, encontramos algumas dificuldades. E nesse meio tempo, então, que vem realmente o nosso tema aqui do Agilidade aos 500 anos, na altura que eu estava na, na banca portuguesa, é, chegou um, um CTO, tá? um CTO novo, que veio exatamente com a questão de vamos fazer a transformação digital, vamos falar de DevOps, vamos falar de agilidade, vamos transformar esta banca. E ele sentou na cadeira para realmente fazer esse trabalho. Tá? Eu não sei nem se ele está aqui nos assistindo, é possível sim, mas foi uma pessoa muito inspiradora no sentido de trouxe uma nova realidade na visão, porque era uma pessoa que trabalhou, era português, Passou oito anos no Brasil, inclusive hum. criou startups de agilidade, fala muito de agilidade, e ele veio, voltou para Portugal exatamente nesse mindset de trazer agilidade, de trazer a transformação digital, uma nova maneira de pensar e tudo mais para a banca portuguesa. Ele de lá saiu e veio para os CTTs, que é realmente o 500 anos, ou seja, o CTT Sim. nosso é o, é o nosso Correios e Telegrafos Português, né? tem mais de 500 anos, nossa, É uma estrutura pequenininha de mais de 12 mil funcionários. Caramba! E, no caso, ele assumiu a cadeira de, do CTO nos no CTTs. E foi uma altura que eu estava no meio desse projeto é, da banca francesa. E ele me convidou. Ele falou, Vinícius, eu preciso de você aqui para poder fazer realmente a transformação que precisamos fazer aqui dentro do CTT. E quando você recebe um convite desses, né, ou seja do antigo CTO, do antigo chefe que trabalhou com você e fala fosse você é importante nessa transformação. É claro, não pude nem pensar duas vezes, aceitei. Né? Saí da banca francesa e vim realmente para os CTTs e vim de mente aberta no sentido de, vamos lá, o que, é que precisamos aqui? Precisamos do DevOps, precisamos da transformação digital, precisamos rever o mindset ágil, como é que precisamos trabalhar é, é, com estas questões dentro dos CTTs? Então, aceitei, comecei a trabalhar nos CTTs final do ano passado, novembro do ano passado, onde também, novamente respondendo a pergunta do Jorge, é, tínhamos zero de agilidade. Tinha até algum parceiro nosso, que era a fábrica digital, que de alguma forma falava de agilidade, mas o falar, o aplicar, o utilizar e tirar os benefícios era outra coisa. Verdade.
3: É. E você, você acha que encontrou alguma, alguma resistência nessa, na, na, na implementação da, da agilidade?
1: Sempre encontra. Sempre encontra. Porque a implantação da agilidade não é simplesmente chegar e falar a partir de hoje trabalhamos em sprint. Ah, a partir de hoje não falamos mais de, 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 de cronogramas, de gantes. A partir de hoje falamos sobre roadmaps, sobre features. Não é simplesmente chegar e fazer uma virada de chave. Até porque, principalmente, é uma questão muito clara. É... O pensar em agilidade é quebrar, e é romper um pouco o, o que vem a ser o management tradicional. Tá? Não falando nem tanto do management 3.0, podemos lá chegar, mas a falar realmente do management tradicional. É... O management tradicional ele foi inventado numa época de uma produção industrial. Pensando em, realmente em fábrica, pensando em turnos, pensando em três turnos de oito horas Perfeito. de trabalho por dia, onde você tem o um chefe, você tem o um supervisor, sim. você tem a equipa que vai operacionalizar e só fazer aquilo e entregar. A pessoa que está aqui na, no chão de fábrica é a pessoa que só vai falar, assim senhor, vai fazer aquilo, ah, sai, foi, sim. acabou. E quando você fala da agilidade, nós quebramos muito, na verdade, esse paradigma. Então, você começa a trazer as, os chefes a se tornarem líderes, os executores, os que só apertavam o botão, os parafusinhos lá, tipo feito Charlie Chaplin, né? É. É, a participar da equipa, a pensar junto com, a, com aquela equipa. E, e muitas vezes é difícil, por N motivos. A começar, já estou acostumado a fazer esta forma de estar aqui sentado, alguém manda, eu faço. Do lado do chefe, é, eu estou acostumado a estar aqui, ou mandar e ninguém contra-argumentar da parte mesmo é, do quem está mais elevado, as administrações, os C-levels e tudo mais. Para quando fica, quanto me custa? E quando falamos da agilidade, juntamos esses gerentes, juntamos esses desenvolvedores, o chão de fábrica para falar assim, como podemos entregar melhor o valor ao cliente, ao utilizador? E aqui nós estamos a falar também, como eu disse, do C-level falando quanto custa, quanto fica pronto. E, de repente, virar para esse level e falar assim, podemos entregar isso de valor. E o valor, muitas vezes, não reflete somente no dinheiro. né O valor, muitas vezes, reflete, por exemplo, numa empresa do tamanho e da importância dos CTTs, reflete em imagem, reflete em, em, em posicionamento de mercado e tudo mais. Então, é por verdade. exemplo, você pode ter um projeto que vale um milhão, mas você olha por outro lado, nós estamos no momento de unificar a, a nossa plataforma ibérica. Então, um dos grandes objetivos do CTT é transformar, é trabalhar, é tornar o maior operador logístico da Península Ibérica. Que então, vamos dia, lá. Né? Eu tenho algum valor? Ou, como é que eu falo isso, Diego? De um lado fala assim, ah, isso aqui dá 50 mil por mês, e do outro lado tem uma iniciativa que vai agregar o um valor, que vai ao encontro do objetivo da empresa, que é unificar a Península Ibérica como todo, né? Então, é, é muito tentar mudar esse mindset. E, como eu disse, o... no primeiro grupo logo, as próprias pessoas que estão na empresa muitas vezes têm aquela dificuldade de mudar, muitas vezes sofrem um certo desconforto, já trabalha 40 anos Sim. dessa forma, onde Sim. tem alguém aqui atrás de mim, me dando chicotada e vamos trabalhar. E a gente muda para uma realidade né, na agilidade é, onde você tem o chefe, que não é mais o chefe, a falar assim, gente, vamos lá, vamos embora. Como é que podemos entregar o melhor valor? O que, que você tem a dizer sobre isso? Traz aqui alguma ideia. compartilha alguma ideia. E cara, muitas vezes gera esse desconforto.
0: Eu, o Vinícius, você foi falando isso. Eu, aqui no Pipocage teve um country manager. Tá? O cara é country manager de uma empresa que a empresa, não me lembro... É, ela é estrangeira, mas tem uma parte aqui no Brasil. E ele era muito operacional. Tá? Ele contando uhum. aqui para a gente. Né? <risos> ele falou assim, pô, Ibsen... Eu gosto de ver as coisas acontecendo e tudo direitinho, então eu entrava nas reuniões. Todas as reuniões que tinha, eu entrava. Mas um diretor veio falar com ele. Veio falar assim: olha, meu camarada é o seguinte, cara, eu acho melhor você não me participar mais, não. Ele mas por quê? Porque tudo que você fala as pessoas estão acatando. Tá? E às vezes a sua ideia não é a melhor ideia. Pois então é um foi o chefe que falou, né? O chefe é, que falou. O chefe falou e falou, pô, como é que pode? É verdade. E ele doido é. para entrar, participar, o cara proativo para caramba. Mas ele falou isso. Eu tive que. Você vê como é que são as coisas, né? A gente tem uma visão às vezes por estar de um lado operacional de uma maneira. Uhum, uhum. Mas quando você almeja, né? Você chega num cargo, tá? E esse cargo ele influencia muito. Então suas atitudes elas têm que ser bem controladas, né? Porque Acertando. ele estava pensando que estava abafando. Pô, que legal o pessoal está concordando. Estou tendo concorda, ótimas concorda, ideias. Estou tendo ideia para caramba, todo mundo está aceitando, mas não. Aí foi legal esse tipo de abordagem que, você, que a gente está falando agora, porque o, o grande barato, todo, por isso que eu, uma frase que eu lancei aí uma época, né, e as pessoas repercutiram, que é, a agilidade traz mais humanidade ao trabalho. Em que Concordo. sentido? Eu trabalhei numa. numa olha só como é que são as coisas, cara. Eu trabalhei num projeto, há um tempão atrás, que o superintendente estava validando a história do usuário. Então você vê como é que era essa empresa. Quem estava no topo e quem sabia mais. E quem. Tá
1: estava na bem... o superintendente
0: não tem outra coisa para fazer, não, estrategicamente, tudo. Ele não vai delegar para os, para os gerentes. Não, tinha que ser o. o, o a, superintendente, a superintendente. Validando a história. Que cheguei... Eita. Isso. E era ficar... Cara, sem brincadeira, a pessoa chegava na reunião, todo mundo calava. E ninguém contestava nada.
1: O que é muito mal, na verdade. Né? Tem, Sim. Tem, um, tem um vídeo muito interessante, que a gente utiliza até na hora que vai apresentar a agilidade, é, depois eu posso partilhar com você aqui também, que é um submarino, é o um caso de um submarino, um submarino americano, que pensa em forças armadas, você tem o que manda, o que manda, o que manda, o que obedece e os tantos que obedecem. Né? E dentro do, do submarino, esse comandante desse submarino, ele começa a fazer o contrário. Chega alguém para ele e fala assim, senhor, temos que subir o um navio. O que, que fazemos? E ele devolver a pergunta, o que fazemos? Por que, que precisamos subir? Para onde vamos? Ah, tem que fazer isso, isso assim. É esse o caminho melhor? Ah, me parece bem. Então vamos a isso. Começou a incentivar os tantos tripulantes que ali estavam a pensar em conjunto. Ou seja, ao invés de ser uma pessoa incontestável e sempre ele a pensar, nós tínhamos ali 200 pessoas a discutirem, a pensar soluções. Claro, não é anarquia, é diferença. É. é a pensar, a contribuir, a chegar a um determinado resultado. E muito é isso, dentro do, do que viemos aplicar agora realmente aqui no, nos CTTs, foi muito por aí. Ou seja, é, esse nosso novo CTO, é, ele tem a mentalidade desse comandante, desse navio, de vamos lá, vamos discutir, vamos ver. Então, quando ele começou aqui no CTT, no início do ano passado, é, trouxe um framework, que é o nosso e que é o nosso modelo de operação né, do IT, e em cima dele esse modelo foi sendo criado em conjunto com as pessoas do nosso Tei, tá? Então com muito como objetivo nós temos ali uh, evitar des desperdício, eu digo, nós, tínhamos, nós temos internamente os chamados o NPS e o NPS, né, o Net Promoter Score, que avalia realmente o grau de satisfação tanto dos funcionários quanto das pessoas que utilizam do serviço do Tei. Então, era um valor de menos 61 e menos 53. Isso quer dizer, quem recebe o nosso serviço era completamente insatisfeito, quem trabalha dentro do nosso stage era mais insatisfeito ainda. Tínhamos lead times absurdos, de, por exemplo, 360 dias para finalizar uma iniciativa. Caramba. Agora, nós estamos a menos de 250 dias. Nós tínhamos cycle times acima de 180 dias. Imagina, é. você faz uma encomenda aí no, no Amazon e em 180 dias ele te entrega aquela encomenda. né? Caramba. Nós estamos agora em 92 dias, e a nossa meta é ficar abaixo de 80 dias. Falta de transparência, falta de visibilidade do negócio. O TI era uma caixa preta, então, literalmente, as nossas equipas de negócio mandavam, abriam pedidos para o TI, está com o TI, comigo não está mais. Né? Então, é, do lado do, do, dos profissionais de TI, não conseguiam bem perceber é, o que era para ser feito, do lado do negócio que pedia, não tinha o que pedia entregue, e com isso seguinte então, a, a, o nosso framework em si da agilidade veio muito olhando para esses, esses pontos, tá? E realmente começamos a pensar em quê? Como criar valor mais rápido, como pensar, é, entregar rápido, mais segura, com um, um ritmo mais sustentável, e muito pensando que quê? Adotar software engineering, Lean IT, e, e, e práticas ágeis, Tá? E, principalmente, atuando como agentes transformadores nessa equipe como um todo. Então, com grandes objetivos, é ter equipe feliz. Sim. É o primeiro deles. É melhorar o nosso lead time. Eu tenho um amigo aqui, o Alexandre, ele está por aqui, por exemplo, ele pode indicar, porque o nosso INPS deu uma melhorada monstruosa nesse último ano. Tá? Claro, tem, tem semanas que as pessoas estão mais satisfeitas, tem outras que estão mais revoltosas e tudo, mas costuma variar sempre bem. Melhorar o lead time dos serviços, Melhorar o valor percebido pelo IT. Melhorar a imagem do IT também para atrair mais pessoas. Garantir a nossa saúde financeira e tudo mais. Ah, sim. Então, muito com isso, é, dentro desse nosso framework... Olha, repara, de menos 67, subiu para 12 o nosso... Muito obrigado, Alexandre. É. Isso significa o quê? A maioria da empresa, ou seja, menos 67% da avaliação... É, avaliava o nosso, a nossa entrega e tudo mais como negativa. E hoje em dia nós temos 12 pontos. Repara, faz o cálculo rápido. 79 pontos percentuais de variação. É algo Sim. maravilhoso. Tudo é perfeito? Não. Não. Temos muita coisa para mudar. Então, dentro disso, trouxemos as pessoas para poder é, contribuírem nessa criação desse nosso framework, desse tom. Pensamos realmente em questões de trazer o negócio para dentro. Então, hoje em dia, nós temos dentro da, da do nosso TI, um TI alargado, onde nós temos a participação, sim, uh, dos business leaders, né, que nós chamamos de business analytics, que é o pior porque uh, não utilizamos somente uma uma um framework da agilidade. E temos ali dentro, então, separado em Value Streams. Tá? Então, utilizamos o próprio Agile at Scale para poder identificar tribos de tribos, que chamamos de torres, onde temos o controle realmente de cada velo stream, temos realmente a anabel teams, que por exemplo o time onde eu faço parte, que é já o mastery, que é o time que chega para levar a palavra, né? nós somos os grandes evangelistas dentro da equipe, Legal, o, o que está aqui, o César está aqui, faz parte, é... e começamos a, a quebrar um pouco esses paradigmas, né? Então conseguimos hoje em dia ter uma maior transparência. Antes não se tinha, não sabia com quem estava, o que estava que fazendo. Começamos a tirar um pouco a questão de silo de tá no TI ou tá no negócio. Criaram-se hum. outros silos agora, né? Tá no meu stream, Sim. não tá no teu <risos> e gera alguma confusão. A gente ainda quer quebrar isso. Uh, e junto a isso começamos a ter essas entregas mais rápidas, tá? Começamos a trabalhar um pouco mais em Smart criamos comunidades práticas. Então, atualmente nós temos comunidade prática uh, de arquitetura, temos a comunidade prática da agilidade, temos uma comunidade prática, o Pedro Bento falou aqui um pouco, é uma das pessoas que nós conseguimos inspirar dentro do projeto, é uma pessoa que veio da nossa operação, tá? veio para os TIs e hoje em dia está muito encantado com o que é o TI viu realmente nesse novo framework, nessa nova metodologia de trabalho, uma possibilidade de crescer, de apresentar trabalho, e ele hoje em dia está puxando aqui o que é a comunidade prática de testes. Bacana, hein? Daqui a pouco vamos ter a comunidade prática de DevOps também. Isso muito para trazer as pessoas para a discussão. <risos> é, e é importante. Semanalmente, e semanalmente temos uma sessão muito interessante, que é chamada o É Quase Sexta. Então, lembra que em Portugal tudo é muito óbvio. Se é quase sexta, que dia que acontece? Ah. quinta-feira, tá? Então, na quinta-feira a sessão acontece, que é o momento onde nosso CTO está presente, o TI todo está presente, discutimos temas, fazemos no formato Lean Coffee, né? Apresentam temas, discutem em cima daquele tema para tentar trazer uma proximidade. Foi fácil? Não está sendo fácil. Estamos Isso. há um ano a correr esse modelo. Temos muitas pessoas que, que embarcaram nessa onda. Temos aqui o próprio Sérgio o Alexandre, o César Ribeiro, são pessoas das equipas que embarcaram realmente nesse tema, abraçaram realmente esse tema e vão seguindo. E tem outros que encontram um pouco, voltamos àquela conversa do primeiro grupo, Sim. que ficam ali mais de, pô, já estou perto de me aposentar, de reformar, para que, que eu vou aprender isso? E não consegue assim seguir.
0: É interessante ouvir isso. E, o Jorge, é, o que a gente nota muito, a gente sabe que quando a iniciativa vem de cima para baixo, a coisa... Funciona. Quer dizer, tende a ser mais facilidade, porque vem de cima para baixo. Porque às vezes eu já, já vi as pessoas reclamarem assim, ainda mais as pessoas às vezes pedem mentoria para mim, né? Conselhos, tá? Conselhos. Aí ah, eu estou uma empresa, eu não consigo implementar o ágil, eu não consigo, mas é só você? Ah, é? Eu estou nesse movimento único. Hum. Você vai ficar super insatisfeito. O teu gestor, assim, ou as pessoas, Não, ninguém conhece, ninguém quer mudar, mas eu queria mudar alguma coisa. Eu falei, olha, esse meu conselho vai ser horrível, mas vai ser sincero. Você tem que trocar de empresa. Você não cabe mais naquele tipo de empresa. Você tem que sair. Né? E hoje o mercado de TI é interessante, né? na área de TI há um, um leque muito grande de oportunidades, né? Então você aqui no Brasil também está tendo muitas que deu um boom aí e as pessoas não trabalham mais naquele esquema de ah, não gosto do meu chefe, eu tenho que aturar ele, né? Meu chefe, meu superior, pode. sei lá que for, é o cara que não manda pode. as uhum. coisas. Hoje em dia é, é, as pessoas elas não conseguem ficar mais nessa pressão Tá? Ah, o meu chefe é fogo, como é que eu vou fazer? Cara, é certo, hoje é o mercado está bem aquecido. Você hoje tem, inclusive aqui no Pipocard, a gente tem um, um programa que chama Transição de Carreira, em que eu e a Aline, que é a minha co-host, a gente traz pessoas que estão em transição, já fizeram a transição, querem fazer. Então, há uma. uma... E, e a comunidade agilista dos agilistas, o Jorge é, é um também muito ativo. Nesse lado, ele abraça as pessoas. Eu acho que não sei... Essa, essa, é justamente isso. E aí a agilidade em Portugal? As pessoas abraçam ainda, as pessoas são assim... No Brasil, tu perguntou numa comunidade, o já chega, chama, vem casa já explica tudo. Como é que é o esquema em Portugal? Não sei se a gente já falou sobre isso, tá? Com relação a comunidades aí, a, a grupos
3: externos, de empresas. Né? Jorge, o fato cara eu participo de uma comunidade cá em Portugal chamada Hurt of Agile Portugal. Nós tivemos até um evento uh, essa semana. É, não conheço muitas uh, outras comunidades cá em Portugal. Infelizmente, é uma coisa uh, que, que eu vejo que falta cá em Portugal. Eu até convido o, os colegas, tanto brasileiros, mas principalmente os colegas que estão cá em Portugal para participarem dessa 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 comunidade. É o www.hurtofagile.pt. É, convido até o Vinícius depois a gente bater um papo se você quiser Com até certeza, mesmo, fazer claro. uma, uma apresentação no, no nosso grupo, fique à vontade entre obrigado, também, obrigado. nós temos um grupo no, no WhatsApp, é, eu queria fazer só, só um comentário, um parênteses aqui, Sim, claro. eu não sei se foi dito no, desde o início, eu acho que não é, pessoal que está no Brasil nos, a, no, a, nos acompanhar, não sabe o que é CTT, CTT é, é, é como se fosse os eu correios no Brasil Uhum. Né? são os correios no, no Brasil é uma como o Vinícius falou uma, uma empresa que já tem 500 anos e que foi privatizada há mais ou menos 10 anos acho que em 2013 anos. ou 2014 ela foi privatizada e por acaso é uma empresa que eu gosto muito recebo muito muita encomenda faço muita encomenda pelo CTT quando eu compro muito muito muita banda desenhada o Gibis Boa. no Brasil né <risos> uhum. e recebo sempre toda hora estou recebendo isso é banda e desenhada esse... que o nome fala, aqui, né? É uma banda BD. desenhada. Cara, é. que legal, cara. É, BD. São os, são quadrinhos. Os faz
1: um bom serviço, faz um bom serviço. Eu
3: gosto muito do do, 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 do CTTs. gosto do, do o, o carteiro, né? É, é o estafeta que que entrega o o, o...
0: A correspondência. A
3: correspondência aqui para mim, né? É, eu, eu conheço ele pelo nome até. É... Certo. Bacana, né? Enfim, eu gosto muito dos serviços. Do, o meu aqui do... é um
1: carioca agora.
3: Ah, é? Ah, é? <risos>
1: Cara, que coisa.
0: Ora, a grande, diferença,
3: em... a grande ah, diferença é que os tafetas aqui andam de, 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 de moto, né? Ai, mota, né? No assim... Rio de Janeiro, pelo menos, andam de a pé. Pelo menos é lá, na época que eu morava lá, andavam muito a pé, né? Mas e agora aqui, a gente está investindo... Mais...
1: A gente está aqui a investir também agora pesadamente na sustentabilidade também, nos CTTs. Então, temos uns tantos carrinhos elétricos que passam a ser utilizados pelos nossos, é, pelo nosso pessoal da entrega, pelo, realmente pelos estafetas. E em cima né? do, desse tópico mesmo, a agilidade, sim, tem que ser abraçada pelo pelo C-Level, tem que ser abraçada para aqueles que ainda mandam. Por exemplo, dentro do Banco Português, não correu muito bem, porque chegou uma altura que realmente não acreditavam muito nisso, né? Melhor, está a correr, claro, mas poderia ter corrido melhor se realmente Sim. a alta administração tivesse abraçado. Mesmo no banco francês, é, quando falavam muito de agilidade, tentavam puxar para metodologias tradicionais, me dar o cronograma, não sei o quê. E o que vinha muito de encontro com o é, meu mindset... Eu vejo,
3: eu vejo essa área da banca um pouco mais resistente. A, a... Não, 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 não só no, no banco que você trabalhou, mas numa, numa linha geral... É, as pessoas que eu conheço que trabalham em banca, eles, eles também dizem isso, que tem uma resistência um pouco maior na, na agilidade. Nossa, Ô, Ibsen, eu tenho, eu tenho uma última pergunta para tá o Vinícius. Está chegando no final, você... já nos finalmente É né? verdade, um vai rápido. É. Não sei se você tem mais alguma
0: pergunta para ele. Eu queria eu primeiro, essa... eu, seu seguinte eu queria falar só do Humberto Bassan, que ele está em Portugal, é brasileiro, é carioca também, ele está há pouco tempo, está aqui. Sempre Humberto, terminando. bom dia a todos, ótima sessão novamente, tá? O Sérgio Gomes mandou aqui uma, uma risada, a gente comentou alguma coisa, ele começou a falar. <risos> ó, o João Paulo é ó, o João, João Paulo, Paulo é isso aí, grande Vinícius, é isso. muito bom ver vocês falando de agilidade, bem legal. Ele está César... comigo aqui
1: agora, o João Paulo, ah, é? o João Paulo está aqui em Portugal junto comigo. Uhum. Ah, que
0: maneiro, cara, de repente chama um dia para vir para cá também. Boa. O César João Ribeiro, ó. bom dia pessoal, grande Vinícius, um tá dos grandes
1: um... apoiadores da agilidade dentro do CTT.
0: E uma Ou coisa será. que eu ia perguntar é o seguinte aqui, até eu enfatizar, eu esqueço dessas coisas, gente. A galera que está começando a assistir o Pipocagio aí, os teus amigos, por favor, se inscreve no canal lá do, do YouTube. Tá? E quem for do Brasil, quiser fazer um agrado, né? Me paga um café.com.br, barra pipoca. Lá são dois pixezinhos, um Pix de café. Tá? E outra de Cappuccino. É tranquilo, cara. E mesmo, Ei, tá, que o falou, né? É um novo, novo <risos> projeto, vai rolar mais coisa aí também. Beleza, mas diga aí então, o, o Jorge. Pode perguntar aí ah, a uma, um, pergunta para
3: Uma né? última pergunta, um lado mais pessoal. Vinícius já está cá há cinco anos, né? Você cinco Fez as contas erradas? Fez já está tá em cidadania europeia ou, ou, ou não?
1: Eu já... posso aplicar agora ao final do ano, depois ah, de cinco pronto. anos de residência Exatamente. fixa e tudo, posso aplicar. Então, eu vou correr atrás, sim, com todo o orgulho de ter uma dupla cidadania e pegar um passaporte europeu, Ex virar realmente português.
2: Exatamente. Já tenho o cartão
1: cidadão, que eu obtive esses dias, inclusive. Um passo legal, para estar mais perto né? aqui dos meus colegas portugueses. Foi. Mas, sim, sim, tenho um grande interesse e eu vou aplicar já já, já estou aplicando.
3: Então, é... aí cinco anos cá, é, já, já, já se sente com, com os pés fincados, ficar em Portugal de uma de uma forma geral e o que que te leva uh, a gostar de destacar em Portugal de um lado pessoal
1: certo é, eu já me sinto com o pé bem fincado no dia que eu cheguei na hora que eu pus o pé, porque antes de vir como eu disse, muito plano, muito ou seja, não vim no, no tiro de vamos lá ver o que que dá, né, eu já vim conhecer, passei um tempo aqui para perceber entender, ver onde eu ia morar eu tenho bons amigos portugueses que fizeram MBA comigo no Brasil, inclusive, é, ele me trouxe aqui para conhecer, para ver a região aqui de Cascais, onde eu moro, então, I left my heart here, né, então meu coração ficou aqui, eu fui ao Brasil para pegar as crianças e trazer para de volta para o meu coração, e assim, ao contrário, muito ao contrário do que sempre é falado no Brasil, né, ah, o português não recebe bem o brasileiro, que não sei o quê, muitíssimo, não, é treta. pelo contrário isso é, treta. isso é treta, completamente treta é claro, é o que eu estava comentando com o Jorge antes tudo é muita maneira como você chega como você se apresenta o comentário do Jorge foi perfeito você atravessa uma poça de 6 mil, 7 mil Sim. quilômetros você tem que trazer e se adaptar realmente à realidade eu não estou dizendo que você tem que chegar aqui e todo dia comer pastel de nata não é isso que eu estou dizendo não é isso se adaptar à realidade é, é, você não vai chegar aqui vivendo pagodinho você não vai chegar aqui e fazer a bagunça não, para, para você mudou, na,
3: entramos na casa do, de, de outras entramos. pessoas né? isso, Exato. Isso.
1: e assim para você se fazer bem-vindo na casa dos outros tem que se portar de maneira bem diferente Exatamente, né? Claro. É. educado e assim, eu sempre fui muito bem recebido tá? então, por exemplo eu tenho um, um grupo grande já aqui que, que por exemplo nós somos 21 amigos, todos portugueses eu sou o único intruso brasileiro no grupo <risos> e nós temos assim fazemos sessões de encontros de Tomagin de viajar pelo Alentejo de viajar pelo Norte, por aí vai e mesmo amigos ou seja, levando diretamente para o pessoal no dia a dia do trabalho também são pessoas maravilhosas de trabalhar tá, então eu falo, é claro, tem um monte de amigo português aqui que tá me assistindo agora, se eu falar o contrário eu perco esses amigos todos <risos> mas é, Não, eu, é eu... Sempre bom.
3: desculpa, Vinícius é sempre bom
1: é sempre bom é, ter essas companhias é, mostrar que realmente é necessário é, se aproximar das, dos locais, porque tem muitas pessoas que se mudam e querem viver em comunidades de brasileiros, querem viver... Para, para! Vivem em Você... Exato. Aumenta. Abre a cabeça. Você já saiu do teu é. país. Pensa Absor de maneira Absorva
3: diferente. a cultura, né?
1: Absorva a cultura. Então, assim, o que me leva a gostar daqui, está aqui, muitas coisas. Muitas mais até do que me levaram a sair do Rio de Janeiro tá então é gosto ah daqui a cinco anos você ainda vai estar aqui em Portugal Eu espero que sim daqui você vai se aposentar aqui em Portugal não sei não sei qualquer é vida que vem para frente ninguém pode afirmar isso e se ágil é se adaptar a mudanças
0: é isso. isso aí com certeza, com certeza. tá então
1: é, gosto muito vivo tranquilo vivo bem tá ganho Rio de Janeiro não jamais vamos ganhar Rio de Janeiro em Portugal mas não, vamos, vamos conseguir viver com com boa comida com bons produtos, com produtos de qualidade, com boas pessoas. Sa minha filha de, de 11 anos volta sozinha da escola. Então, que assim, maneiro, quando no Rio de Janeiro eu ia pensar em voltar, eu voltar sozinho de algum lugar, né? É minha, filha,
3: minha filha com 14 anos, ela pegava um comboio, aqui onde a gente mora, eu levava ela no comboio, né? que também é muito distante, é, é, mas tipo 7 horas da manhã, ainda escuro, ela pegava um comboio, 45 minutos dentro do comboio, depois andava mais uns 20 minutos a pé, ainda clareando o dia para ir para a escola. Que legal, hein? Aqui Entra nem ali, pensar não isso. E não tem, é isso, no e Rio, tem preocupação. Não ah, tem e, preocupação. Com, e com equipamentos dentro da mochila.
1: Sim. Telemóvel na mão. Port... Ah, minhas filhas saem de casa, sentam com tablet no meio da praça para poder ficar vendo coisas
3: exatamente, e tudo. Exatamente. É, é, então não, é aquilo não que tem eu sempre
2: falo.
3: Portugal não foi feito para enriquecer. Portugal isso. foi feito para você ter qualidade de vida.
1: Sim, Perfeito, isso é
0: importante. Onde
3: eu e, e eu eu não digo só é Portugal, não, tá? No resto da Europa é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você vai ter Em outros países do norte, você ganha um, um, um bocado mais, o custo de vida é maior também, mas da mesma forma, você também não vai enriquecer, amigo. Ó,
0: tem uma Entendeu? observação aqui, ó. O nosso amigo Alexandre falou assim: ó, ainda não é futebol do <risos> Porto, né? Quer
1: dizer, ainda não é. <risos> eu não sou nem Benfica, nem Sporting, ah. nem Porto, que são os principais times que em Portugal. Exatamente para não perder nenhum amigo. Eu falo que eu sou história <risos> praia, que é o que eu Rapaz,
3: eu fui é. eu 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 me transformaram em, em, em Porto. Num futebol no clube do Porto. É, porque quando, a primeira empresa aí. que eu trabalhei cá em Portugal, todos lá, eu acho que a maioria era, era Porto, quando tinha jogo, jogo, jogo de futebol, o pessoal colocava para ver. A, tinha muitas televisões, né? O pessoal botava para ver o. E aí me, eu me, transform, me, me transformaram em. Não teve jeito. É, não tive jeito, cara, não tive jeito. E, e eu também te... ver, e eu tô no Porto,
1: né? É Exato, é e aí, aqui né? eu tenho, no caso, o pessoal do esporte e o pessoal do Benfica, então tenho bons amigos do Benfica que me levam para ver jogo, tenho bons amigos do esporte que me levam para ver jogo. Que maneiro. Então eu vou cara. falar que eu sou de algum dos dois times? De maneira nenhuma, eu vou é. jogo, eu vou assistir, vou comemorar, vou brincar, é isso que ó, vai. Ó, o
0: Samuel fez um comentário voltando a uma da agilidade e falou aqui, ó, eu trabalhei no BPI, um banco português, e lá é totalmente acho Que legal, né, cara? Isso é, um é
1: uma
0: boa. Para deu é o seguinte, é. cara, Sabe como é que é? O papo bom vai rápido, corre rápido. Nós estamos com uma hora já de, de programação, né? Já e é o seguinte, eu queria, Jorge, que você desse uma dica né, para a galera aí, para fechar o, o, a sua fala, tá? Um uhum. pitzinho e depois passa para o
3: Vinícius e depois passa para mim. Beleza? Olá, Jorge. Bom, eu quero agradecer mais uma vez o Ibsen pelo, pelo convite. É sempre uma honra participar aí desse, do, do Pipoca, nesse, nesse programa. É, eu gostaria de pedir também aos ouvintes partic Participar também na comunidade é, Que eu estou, que é o www.hurtofagile.pt .heart, Nós temos lá Eventos é, que fazemos Cá em Portugal, com transmissão também para o Brasil Temos o nosso WhatsApp Quem quiser participar pode me encontrar No, 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 no LinkedIn Que eu passo o link do, do WhatsApp Agradecer também ao Vinícius por participar desse, desse programa, pela contar um pouco da sua experiência para nós. Já mandei o meu, meu convite lá no LinkedIn também para tá participar da, da, <risos> lá do grupo, esse grupo seleto. Sim, e ó. agradeço aí a todos mais uma vez pela, pela audiência. Valeu, obrigadão.
0: Fala, Vinícius, dá um pitch aí de um minuto aí.
1: Vamos a isso, então. Obrigadíssimo, Wilson. É sempre um prazer realmente encontrar bons e grandes amigos. É, assim como você e, e há muito tempo eu realmente já estava na dívida de vir aqui no canal e pode contar sempre, tá? Tendo os slot tendo qualquer ponto, vem, vem, vamos conversar, vamos falar um pouquinho mais, não tem problema. É, agradeço sim a todos os amigos e colegas que apareci, e familiares que apareceram aqui também para poder é, prestigiar, falar algumas palavras e tudo mais e é muito disso, né? É preparação, é estudar sempre, é perceber que você está fazendo um bom trabalho, se não está a fazer, perceber onde está errando, melhorar ainda mais, ouvir as críticas, aprender sobre os feedbacks, seguir com isso, e assim você vai crescendo. Tá? E assim você vai ao longe. se preparar sempre, parar jamais. Tá? Obrigado, Jorge. Foi sempre um prazer conhecer pessoas novas, pessoas com, com <risos> um mindset muito alinhado. Vamos conversando, Beleza. sim, sem sombra de dúvida. É eu, e... e é isso. Qualquer questão, estou à disposição. Beleza. Edson.
0: Gente... Obrigado, Vinícius, ter vindo. Desculpa te cortar agora no finalzinho. te cortei, né? Pô, você dá...
1: Eu falo muito, eu falo muito. A gente também
0: jeito. fala muito aqui. Para deu um o seguinte, cara, <risos> olha só. Eu vou fazer uma correção aqui. Eu tô com. Aqui no Rio de Janeiro, de 8 a 11, teve o Rio Innovation Week. Tá? E eu recebi um convite do nosso amigo Fábio Correia da Cruz. Devei um livro do Pipoca... Do, justamente um livro que eu escrevi, um capítulo da Jornada Colaborativa, e ele me deu esse livro. E o que, que acontece? Eu falei o nome errado. É A Design Mesmo Startup. Tá? É um livro que fala justamente o um método de inovação para estruturar soluções de produtos, MVPs e incrementos. Então, eu recomendo a galera aí. Ele me deu esse livro. tá É uma leitura interessante, porque é um trabalho que ele faz. Ele estava com um stand... Lá na Rio Innovation Week, tá? Então, quero agradecer, mandar um abraço para ele. Vou até cortar isso aqui, mandar para ele direitinho, que é sempre bom a gente estar recebendo presente, né? Ainda vou fazer o um, um Pipoca de Portugal presencialmente, cara. Estou com uma Opa, ideia vem, aí. Vamos vem, ver como Vai ser o esquema, porque. É só falar que eu muita minha gente. É. Eu tenho... Não, mas é um bate-papo legal assim, num barzinho, num lugar bem Exato. descontraído. Eu e eu estou num
1: lugar mal. ótimo para isso, meu amigo. Aqui em Cascais, o que precisar são as esplanadas, a vista maravilhosa. Isso um host. Olha, <risos> o
0: nosso amigo aqui mandou aqui, ó, o Jorge, o nosso próximo evento vai ser no próximo dia 24 do 11, do, do Hurt of Agile, não é isso, Tem, tem, tem aí
2: o,
3: o, o link que eu coloquei mais acima. Se você tá. for um pouquinho mais acima, tem lá. Agora né? acho que o link não apareceu aqui interessante Ele não
0: aparece
1: para mim também no comentário
3: não aparece
0: é. não mas a gente põe no comentário do no YouTube no LinkedIn que está sendo transmitido no LinkedIn no YouTube no Facebook Twitter a, a gente, gente pode no, colocar no lá no chat interno deixa eu ver se eu no privado aqui se eu consigo deixa eu ver se eu consigo colocar eu vou colocar aqui galera num bannerzinho eu tinha que ter esse banner já feito já há um tempão que o eu... aqui ó o bannerzinho pra... agora vai aparecer ó o que aconteceu? Ah, a pasta tem um limite de 50 banners. Eu estou com um banner aberto aqui porque... Deixa eu ver aqui. ó. É, deixa eu tirar um para entrar esse aqui. Vamos ver aqui. Espera aí. Eu acho que agora vai. Quer ver? Vamos ver aqui. Aqui é tudo ao vivo. A gente faz tudo ao vivo.
3: Quem sabe faz ao vivo.
0: É, inclusive eu não estou conseguindo botar o banner não. Sabe por quê? Tem muito banner. Ah, não. Espera aí. Deixa eu ver. <risos> é, é porque como eu devido essa plataforma o pessoal da jornada colaborativa, tem vários banners aqui, cara deixa eu ver se eu consigo acabar um, o que tem que é bom e importante colocar, ah, legal isso aí, dá sim, dá para fazer sim, deixa eu ver aqui, gente deixa eu ver se eu, agora dá vamos ver, Sempre aprender, agora vai. foi ó. quer ver, vai, agora alfajail.pt ah, tá é é é pt. É é.
3: entrem tá, lá e, pt. e acessem as nossas redes sociais beleza, para deu
0: um o seguinte, Vinícius a gente tá com o WhatsApp junto qualquer momento você pode chamar alguém aqui, cara, não Esquenta, não, cara. Aqui a porta está aberta. Se você chamar essa galera que comentou aqui para a gente conversar mais, chamar claro. com mais português, é importante aqui no canal a gente ter essa, claro, claro. essa liga. Tá? Então, cara, isso pode ser semana que vem, Obrigado. pode ser outra mesmo. Não precisa ser daqui a seis meses, não. Relaxa, aqui você pode falar, Y, tem uma brecha semana que vem, aí a gente encaixa. Tá legal? Perfeitíssimo.
1: Estamos combinados. Então, ó,
0: assim. Fica aí um minutinho, a gente vai encerrar aqui. Né? Deixa eu ver se tem música para encerrar aqui. Acho que tem, deixa eu ver. Essa música é maneira, hein?
1: Ô, bora, pessoal! Boa, Dá um tchau boa, pra galera aí! Bora, galera! Uhul!
0: Valeu! Até, Até mais,
1: obrigado.